0: Herzlich willkommen zum Podcast Luftbad, denn frische Luft schadet nie, genauso wie Wissen. In der heutigen Folge soll es um das Thema assessive Technologien und universelles Design gehen. Was sind assessive Technologien eigentlich? Assessive Technologie ist eine hochentwickelte und meistens netzwerkfähige Technologie. Es ist ein System zur Unterstützung von Menschen bei verschiedenen Aktivitäten. Die Ausführung erfolgt nach den Vorlieben und Anweisungen der Nutzenden. Dabei gibt es unterschiedliche Kategorien, welche zu accessiven Technologien gehören. Ein Bereich sind die medizinischen Hilfsmittel. Sie helfen und unterstützen bei einer bereits vorhandenen Behinderung, bei einer drohenden Behinderung oder sie beugen diese vor. Sie werden häufig eingesetzt, um die Teilhabe der Menschen in der Gesellschaft zu erhöhen oder erneut stattfinden zu lassen. Zu den medizinischen Hilfsmitteln gehören unter anderem Sehhilfen wie beispielsweise Brillen, aber auch Hörgeräte und Prothesen. Das Hilfsmittelverzeichnis dient als Orientierungshilfe für Krankenkassen, Ärzte und Patienten in der Hilfsmittelversorgung. Hilfsmittel werden nur aufgenommen, wenn sie funktionstauglich und sicher sind sowie den indikationsbezogenen Anforderungen entsprechen und einen medizinischen Nutzen haben. Hilfsmittel, die im Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt sind, werden von der Krankenkasse übernommen. Dies ist gesetzlich nicht bindend, jedoch in der Regel der Fall. Das Hilfsmittelverzeichnis besteht aus 37 Produktgruppen nach Therapieziel und verschiedenen Unterkategorien. Jedes Hilfsmittel hat eine zehnstellige Hilfsmittelnummer, bei der die ersten beiden Zahlen die Produktgruppe, die dritte und vierte Zahl den Anwendungsort, die fünfte und sechste Zahl die Untergruppe, die siebte Zahl die Art und die achte bis zehnte Zahl die das Produkt bzw. die genaue Produktidentifikation beschreiben. Hin und wieder gibt es neue Hilfsmittelnummern aufgrund von Umstrukturierungen und Änderungen, welche bekannt gegeben werden. Was ist das universelle Design? Das universelle Design wird in Europa auch Design für alle genannt und ist ein Designkonzept. Die UN-BRK-Vertragsstaaten haben sich dazu verpflichtet, die Menschenrechte und Grundfreiheiten für Menschen mit Behinderung zu beachten und zu fördern. In Verbindung dazu sollen Güter, Dienstleistungen, Geräte und Einrichtungen mit universellem Design es ermöglichen, die Forschung hinsichtlich zu ihnen zu fördern sowie sich für geringere Kosten einzusetzen. Das universelle Design nimmt sich zum Ziel, Produkte, Dienstleistungen, Räume oder Gebäude zu schaffen, die möglichst viele Menschen problemlos nutzen können. Bei der Entwicklung und Erprobung werden künftige Nutzerinnen mit einbezogen. Die sieben Prinzipien des universellen Designs Universelles Design beruht auf den folgenden sieben Prinzipien. Das erste Prinzip ist die angemessene Nutzung. Das Hilfsmittel muss sich also als marktauglich und nützlich erweisen. Das zweite Prinzip ist die Flexibilität in der Nutzung. Das bedeutet, das Hilfsmittel muss so gestaltet sein, dass es von Menschen unterschiedlichster Beeinträchtigung genutzt werden kann. Das dritte Prinzip verlangt eine einfache und intuitive Nutzung. Das Hilfsmittel muss also ohne große Überlegung nutzbar sein und die Anwendung muss selbsterklärend sein. Das vierte Prinzip sieht vor, dass das Hilfsmittel einfach wahrnehmbare Informationen bereithält. Dabei ist die Toleranz für Fehler bei der Anwendung, was das fünfte Prinzip darstellt, ebenso wichtig. Das bedeutet, dass das Hilfsmittel unsachgemäße und fehlerhafte Bedienung vertragen können muss, ohne dabei zu Schaden zu kommen. Das sechste Prinzip sieht vor, dass das Hilfsmittel mit möglichst wenig körperlichen Aufwand genutzt werden kann. Das letzte und siebte Prinzip verlangt, dass genügend Größe und Freiraum für den Zugang zum Hilfsmittel vorhanden sein muss. All diese Prinzipien müssen ein Hilfsmittel mit universellem Design erfüllen. Ist dies der Fall, profitieren viele Menschen davon, unabhängig davon, ob und welche Beeinträchtigung sie haben. Die Rolle von RehabilitationspädagogInnen Falls die RehabilitationspädagogInnen am Hilfsmittelversorgungsprozess beteiligt sind, sollten sie darauf achten, dass die Bedürfnisse und Wünsche der betroffenen Person mit einbezogen werden. Die Person mit der Beeinträchtigung oder Behinderung sollte selbstbestimmt entscheiden können, ob sie ein Hilfsmittel in Anspruch nimmt, wann und welches dies schlussendlich ist. Um genauer zu sein, sollte niemand versuchen, die betroffene Person von einem Hilfsmittel zu überzeugen und sollte die Nutzung eines Hilfsmittels abgelehnt werden, sollte dies akzeptiert werden. Aus einer Ablehnung resultiert die Notwendigkeit, sich über Alternativen zu informieren. Sie sollten aufgeklärt werden können, welche möglichen Alternativen es zum Hilfsmittel gibt und die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser erklären und sie bestenfalls ausprobieren können. So wird die Möglichkeit einer selbstbestimmten Wahl gefördert. Alternativen zu assistiver Technologie oder Technologie im universellen Design sind zum Beispiel die persönliche Hilfe oder Assistenz, eine Dienstleistung, selbst angebrachte Markierung oder ein Blindenhund. Auch die Einweisung der Benutzung des Hilfsmittels kann durch die RehabilitationspädagogInnen erfolgen, sodass die Patienten in der Lage sind, das Hilfsmittel selbstständig zu nutzen. Neben der Einarbeitung und der selbstständigen Nutzung ist ein weiterer Aspekt wichtig. Es sollten gemeinsam individuelle Strategien zum Umgang mit dem Hilfebedarf herausgearbeitet werden. So können die Betroffenen sich für die für sie beste Strategie in verschiedenen Situationen entscheiden. Statt die Strategien in eine Prioritätsreihenfolge zu bringen, sollten die Vor- und Nachteile der Strategien erläutert werden. Dadurch wird die Strategiekompetenz für ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben gefördert. Des Weiteren können RehabilitationspädagogInnen bei der Antragstellung und bei möglichen Widerrufen unterstützen, sowie die zuständigen Stellen für Anträge nennen oder über die Rechte und Pflichten der Antragsteller informieren. Hinsichtlich des universellen Designs, können RehabilitationspädagogInnen Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung bei der Vermittlung von Wünschen, Bedürfnissen oder Notwendigkeiten unterstützen. Sie können diese zudem beobachten, die Nutzung erfassen und auswerten sowie ihnen Fragen stellen. Gleichzeitig sind die Nutzer jedoch auch Mitentwickler von Produkten mit universellem Design, denn durch sie wird der Bedarf formuliert. Außerdem können die Betroffenen die Produkte testen und Verbesserungsvorschläge geben. Potenzial von universellem Design Hilfsmittel in universellem Design haben ein großes Potenzial. Würden mehr Hilfsmittel in universellem Design gestaltet werden, wären individuelle Gestaltung und Modifizierung nicht so häufig vonnöten. Dies würde auch Geldeinsparungen bedeuten. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Rampe. Ist eine vorhanden, kann sie von Menschen unterschiedlichster Gruppen genutzt werden. Sei es eine Person im Rollstuhl, eine ältere Person mit Rollator oder Person mit Kinderwagen. Eine breite Gruppe von Menschen könnte davon profitieren. Sollte jemand nicht die Kraft für eine Rampe haben, so könnte dies eine Aufgabe für RehabilitationspädagogInnen sein. Allerdings entfallen durch das Potenzial häufig Aufgaben für diesen Beruf, es geht um die Aufgabe der Einführung der Hilfsmittel, um Menschen mit Behinderung sehr viel mehr Teilhabe und Autonomie zu ermöglichen. Neben dem finanziellen Aspekt ist die Tatsache, dass die Inklusion vieler Menschengruppen damit vorangetrieben wird, nicht von der Hand zu weisen. Generell würde eine Gestaltung von Einrichtungen und Gegenständen im universellen Design eine große Nutzungsmöglichkeit für sehr viele Menschen bedeuten. Dies hätte auch den Vorteil, dass viele Menschen mit Beeinträchtigung ohne fremde Hilfe den Alltag besser bewältigen könnten, da ihre Umwelt bereits auf eine breite Nutzergruppe ausgelegt ist. Auch bei Wohnräumen wäre eine Gestaltung im universellen Design ein großer Schritt in die richtige Richtung. Menschen mit Beeinträchtigungen würden somit viel schneller Wohnraum finden. Ein teurer, nachträglicher Umbau wäre nicht mehr notwendig. Würden beispielsweise Bäder von vornherein barrierefrei und in universellem Design gestaltet und gebaut werden, würde dies bedeuten, dass eine größere Menschengruppe eine Chance auf Wohnraum hat. Auch bei Einkaufsmöglichkeiten erweist sich das universelle Design als großes Potenzial. Beispielsweise Regale könnten so gestaltet werden, dass sie heruntergefahren werden können. Dass beispielsweise Menschen im Rollstuhl ohne Probleme an die Produkte gelangen. Auch das würde die Selbstständigkeit der Person vorantreiben. Ein weiteres Potenzial von Hilfsmitteln in universellem Design, welches auch als besonders wichtig zu erachten ist, besteht darin, Hilfsmittel so zu gestalten, dass sie nicht als solches zu erkennen sind. Dies verhindert eine Stigmatisierung der nutzenden Person und wirkt Diskriminierung und Schubladendenken entgegen. Neben den Aspekten der Gestaltung und Nutzung weisen Hilfsmittel im universellen Design das Potenzial auf, die NutzerInnen in die Entwicklung von Hilfsmitteln einzubinden und um diese nach den Bedürfnissen zu gestalten. Somit werden die Hilfsmittel realen Bedürfnissen angepasst und vorhandene Potenziale in der Weiterentwicklung können direkt genutzt werden. Insgesamt weisen Hilfsmittel im universellen Design ein sehr großes Potenzial auf, welches noch längst nicht ausgeschöpft ist. Es können sehr viele Bereiche in unserer Umgebung in universellem Design gestaltet werden, welches uns ermöglicht, alles nach Bedarf ohne große Probleme zu nutzen. Es fördert also die Inklusion möglichst vieler Menschen, fördert die Selbstständigkeit von Menschen mit Beeinträchtigung und wirkt der Stigmatisierung hilfsmittelnutzender Menschen entgegen. Ziel ist es daher, von vielen in diesem Bereich aktiven Institutionen das universelle Design bei der Gestaltung von Hilfsmitteln und auch in anderen Bereichen wie Wohnen und Arbeiten weiter voranzutreiben. Grenzen im universellen Design Nachdem wir jetzt etwas über die Möglichkeiten von Hilfsmitteln und dem universellen Design gehört haben, gehen wir ein wenig auf die Grenzen ein. Betrachtet man universelles Design im Gegensatz zu Hilfsmitteln, so wird schnell deutlich, wo man hier auf Grenzen stößt. Der Grundgedanke mag gut sein, jedoch ist die Handhabung von Geräten mit universellem Design oft noch schwer für Menschen mit Behinderung. Beispielsweise die Nutzung eines Smartphones. Viele Smartphones besitzen mittlerweile Sprachassistenten und einige andere Bedienungshilfen. Doch schon bei der Einstellung und Anpassung dieser Geräte könnte es schwierig werden. Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung sind zu Beginn grundsätzlich auf die Hilfe anderer angewiesen, um das Gerät anpassen zu können. Selbst wenn dieses Gerät dann angepasst ist, könnte es schwierig werden, ob der 80-jährige Herr Meier mit Sehbeeinträchtigung gut mit einem solchen Gerät umgehen kann, aufgrund der vielen Knöpfe. Universelles Design ist also ein Schritt in die richtige Richtung und ermöglicht vielen, vor allem auch Menschen mit Beeinträchtigung, eine Möglichkeit zur Handhabung, ersetzt jedoch damit kein Hilfsmittel. Fazit Insgesamt ist also festzuhalten, dass Hilfsmittel, universelles Design und pädagogische Fachkräfte einen wichtigen Teil zur Inklusion beitragen und sich schon über die Jahre hinweg enorm entwickelt ausgebildet und verbessert haben, jedoch trotzdem an ihre Grenzen stoßen und dass somit ein weiterer Ausbau über die Jahre noch immer von großer Bedeutung ist. Das war's für heute beim Podcast Luftbad. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet etwas Neues lernen. Bis zum nächsten Mal.